0: Atenção: o podcast Coop Geeks contém conteúdo adulto, linguagem explícita e não deve ser ouvido por menores de idade ou por pessoas sensíveis a este tipo de conteúdo. Aproveite nosso podcast e comente este episódio em nossas redes arroba Coop Geeks. e não deixe de acessar o site, viu? Coopgeeks.com.br
1: Olá a todos e bem-vindos ao podcast Cop Geeks. Eu sou Felipe Cavalcante e eu, particularmente, eu sou brilhante, eu sou mau e eu diria que até um pouquinho louco. E eu estou aqui com vocês hoje para falar sobre um novo lançamento da Disney que saiu pelos cinemas e pela Disney Plus, que é o filme Cruella. E eu estou aqui junto comigo. Neste episódio de podcast, com Gabriel Martins.
2: Olá,
0: darling, ou oh, Anitta, darling. Esse filme não tem nenhum defeito, gente. Eu só vim aqui jogar
1: feitos e é isso. Além do Gabriel, eu estou aqui com Maísa Nascimento.
3: Olá, eu vim aqui para ver se eu consigo um guarda-roupa digno de uma baronesa, né? Porque...
2: Né? <risos>
1: Olha, a, amiga, você tem muita experiência nisso, você esteve na Europa você viu looks, <risos> você viu roupas então se tem uma coisa que você eu pode é ter um, um, um guarda-roupa um de baronês, guarda eu confio
0: Amém Mas Cuidado com as mariposas né? É, é Pelo cuidado.
3: Amor com... de Deus não, Eu só quero, quero guarda-roupas Mariposas Cuidado
1: com as traças e eu estou aqui também com ele, o nosso muso, o nosso talvez o cruel de, de, dessa chamada, Lucas Lohan. Lucas Lohan
4: is dead. I'm Corvinho.
2: Não,
4: não era, era muito mais engraçado a minha cabeça. Desculpa, gente.
1: Não foi ótimo. Aqui a gente é um caldeirão de referências, né? A gente pega de tudo.
2: Amita, My dog. I'm Cruella. Bom, estamos aqui, como eu já falei, para falar
1: sobre Cruella, porque assim, eu acho que eu posso dizer em nome de todo mundo aqui que a gente gostou do filme, né? Tava todo mundo preocupado, tava todo mundo nessa grande discussão do tipo, meu Deus, será que esse filme vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que esse filme vai ser o um novo desastre da Disney? Será que esse filme vai ser o um novo Rei Leão? Né? Porque vamos imaginar, né? aquele <risos> Rei leão, aquele Rei Leão deixou todo mundo preocupado. O <risos> Malévola
0: 2 assim, também criou gatilho para muita gente
1: Aquele Malévola 2, né, foi complicado Também, mas Eu acho que eu posso dizer em nome de todo mundo Nesse episódio, pelo menos, que a gente Amou Cruel, assim eu, pelo menos, gostei. Eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam, pelo menos, assim,
3: dando uma palhinha
1: antes da gente começar a falar propriamente do filme.
3: Ah, gente, eu gostei muito. É que, assim, na verdade, tem um grande problema em minha pessoa que é idolatrar tudo que Emma Stone faz.
0: Ai, não é um problema. Isso é, <risos> e
3: é um caminho assim, extremo de vida. Né? Tudo, é um estilo de vida gostar de Emma Stone, não é mesmo, pessoal? Uhum. E pra variar, ela está perfeitíssima, sem defeitos nesse filme, o que faz com que o filme seja maravilhoso, e eu boto a culpa toda nela e na Emma Thompson. Isso.
1: É sobre isso. <risos> As emas
3: carregam o filme nas costas. Nossa, é demais.
1: As emas nunca estiveram erradas, desde <risos> que né, fugiram de cloroquinas e fizeram esse filme. <risos> Bom... <risos> Ok, gente, bora deixar de besteira e vamos começar a falar sobre esse filme. Antes da gente começar a falar, é importante dizer que esse podcast ele vai conter spoilers do filme Cruella. Então, se você ainda não assistiu Cruella, bom, primeiro que né, não vamos pagar a Disney R$69,90, né? Porque, olá, dona Disney+, Plus, com licença, esse não é o preço de, <risos> adequado de ingresso de cinema. Então, assim, se você atrás, né, nem naquele negócio na biblioteca do mas... Paulo Coelho vai lá é um porque o filme tá valendo muito a pena
3: não é um preço justo nem se você comprar o combo de pipoca de 45 reais
1: não é um preço justo nem se você fizer um casaco, né, de filhotes hum. <risos> Alô Ibama, alô Luizamel. Nossa, a gente não fez uma piada de Amel pra abrir esse episódio, Bem, né?
0: Não, mas é que é importante fazer com os cachorros dos outros, só os seus próprios dámatos, você assim, não faz, casando.
1: Olha, isso não vai ser cortado o episódio. O Gabriel <risos> vai ser cancelado <risos> pela sua própria conta em risco, tá? Eu não me respondi por nada que ele fala.
2: <risos>
1: é, acho que se você tá ouvindo esse episódio, você deve saber, né, que a Disney está aí nessa. Continua nessa onda né, de fazer remakes dos seus clássicos, né, do, dos seus filmes, das suas animações clássicas, então já tivemos Malévola, né, que é um reconto de A Bela Adormecida. a gente já teve o live action de Cinderela, a gente teve de Mogli, a gente teve do Rei Leão. E aí a Disney ela tá nessa, nessa mistura de recontar suas histórias de uma maneira diferente ou fazer tudo a mesma coisa, né? Que nem foi o Redeão.
2: <risos>
1: Nesse, <caso, risos> Nesse caso, Cruella é esse filme só que pretende né, contar a origem, a história de origem da vilã do 101 Dalmata. Sim, aquele filme lá que você vê os cachorrinhos muito fofo falando. E que teve o, os live actions né, nos anos 90, a vilão né, vai ter a sua, a sua oportunidade de contar a sua história de vida. E assim, com, eu amo o elenco desse filme. Eu, eu, eu amo as escolhas, porque assim. Primeiro que a gente tem a Emma Stone, né? Como a personagem principal, a Stella, que depois ela se torna a cruella, que assim. Pelo menos para mim ela está maravilhosa eu não sei como o que que vocês acharam dela a gente tem a Emma Thompson né que dispensa apresentações né porque ela é muito incrível e assim dá para ver que ela está se divertindo muito nesse papel porque ela está sendo uhum. muito exagerada uhum. a gente tem o Joel Fry e o Paul Walter Hauser o Joel Fry eu conheço de Game of Thrones né que ele é o se eu não me engano ele é o Hizdrá Zolurak eu acho, eu acredito. Ele é o Eu É o Higdra, lá, de Game of uh -huh. Thrones, e eu nunca, nunca não tinha visto ele em vários papéis, só via ele nisso. E a gente tem o Paul Walter Hauser, que ele é o Horace, eles são o Jasper e o Horace lá, que são os capangas da Corela do Centro Dálmata, se vocês não sabem. E quem mais está no elenco, Maísa?
3: Claro que nós temos o caro John McCree como arty, né, aquele que só faz arte, gente, eu adorei esse personagem E também nós temos o Mark Strong como John, a Kirby Howell Baptist, eu não sei como é que fala isso A Anita Darling, maravilhosa uhum. e Ah, o um, Ca... um,
1: um momento, um momento importante, né, que a gente precisa destacar por causa de notícias a Kirby, Howell Baptist, ela é, vai ser a morte em Sandman, tá? Só pra ah, deixar uma é coisa ela? aqui.
0: Eita, não a pessoa. A pessoa.
2: Sim.
1: Ah, ela vai lá. ser a morte em Sandman. Então, sim, é, é, ela tá em várias séries. Ela, teve, ela esteve em The Good Place, ela esteve... Ela dublou Infinity Train do, do Cartoon, uhum. e eu não sabia que era ela. E aí, tipo, depois que é, anunciaram que ela vai ser a, mo a morte em Sentiment, eu fui ver tudo que ela fez, né, de cinema, de filme, uhum. e caramba, ela tem papéis muito pequenos, mas são muito bons. Ela é muito boa atriz, eu fiquei muito chocado. Uhum. E eu fiquei muito feliz de ver, de, de ver ela, do tipo, caramba, ela tá aqui, agora ela vai estar tá aqui. Nossa, isso é muito incrível.
3: E mesmo assim, ah, ela, ok. ela tem tá uma presença incrível, né? Mesmo que o tempo de Sim. tela dela não é tão grande, assim, mas ela é muito. Ela é muito marcante na interpretação dela. Isso eu é gostei bastante. Uhum. E também, né, Para finalizar, nós temos o Kavian Novak, como Roger Deary. Inclusive, eu gostaria também. de falar, Felipe. Como que você não sabia que Joe Fry fez outra coisa além de Game of Thrones? Se ele é, ele é ninguém, nada mais, nada menos que o próprio bêbado em Yesterday? Roadie bêbado.
1: Tá brincando.
3: É ele. Nossa, tá é, ele. No é, é ele. ele.
1: É ele. É ele. Eu, é ele. eu tô chocado. Nossa, é ele é mesmo. Gente. Caramba. Eu não tinha ligado a pessoa. Nossa, é ele. Então, né? bom, então, enquanto eu lido com a minha, a minha epifania aqui uh, Gabriel, por favor, fale sobre o diretor do filme, Cruella Caramba,
2: hein?
1: o
0: diretor ele é ninguém mais o que uh, ficou famosinho esses tempos, né, é o Craig Gillespie, sei que ele é o Craig do Discord, não sei mas não. ele fez ai, ai gente, isso é
3: super bom
1: maravilhoso, né? Margot Robbie sim
3: e eu gostei muito dele. Sim. Ela tá muito bem.
1: E eu acho que foi uma escolha até que acertada, né? Porque aí tem uma, uma direção, assim, bem específica, né? Eu lembro de Eutônia. E também que dá com, né? Uma, person uma personalidade feminina, assim, que é difícil de se É difícil de, de... caráter duvidoso,
2: assim. né?
1: É, de, 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 de um caráter, caráter duvidoso, bem duvidoso, né? né? Que é a Tonya harden e, então achei uma escolha até que interessante, inclusive para Disney, né? Que normalmente assim joga meio salvo nas suas escolhas.
0: Eu tenho uma teoria ah. também. Normalmente a Disney tem os live actions A, que é tipo fazer a mesma coisa do filme dos anos 90, e tem aqueles mais obscuros, tipo Christopher Robin. E eu acho que Cruella, inicialmente, era para ser uma ideia mais, tipo, ah, não, não, a gente não tá mirando um bilhão, né? Mas fazer é uma coisa aqui mais diferente. Principalmente essas coisas, eu acho.
3: Uhum. Uhum. Olha, mas assim, eu tava já, tipo, quando eu li né, que ele fez o, o Tônia e eu já comecei a buscar as semelhanças de, de direção, né? né? Tipo, de, tipo, de estilo de direção. E é engraçado como ele consegue deixar muito claro quando o personagem, né, no caso, tanto a Tônia quanto a Cruella, ela vai perdendo a sanidade. E é muito sutil, assim. Quando ele, deixa muito, ele deixa isso muito claro, mas ao mesmo tempo sutil.
4: Eu estava preocupado, na verdade, justamente com esse esse equilíbrio, sabe? Porque, assim, eu até tinha comentado antes sobre essa questão que a gente vai falar mais à frente sobre a construção do vilão, né? Essa perspectiva nova que está vindo. Uhum. E eu estava muito preocupada com o, o teor dramático e, e emocional psicológico, né? Que ia ter em Cruella que eu fiquei assim, gente, se trouxesse todo aquele peso que tem eu, ai, gente, meu Deus, meu ah, não, Deus, não,
3: acabou. Não ia perder, ia é, perder totalmente
4: sabe, Ia perder o, esse, esse ar caricato que a, que a Cruella tem. Uhum. Mas não, não aconteceu e eu fiquei muito satisfeito com isso. Arrasou, Craig.
1: Muito bem. Eu concordo. E, e assim, é, falando do que Maísa tinha dito, né, sobre uma certa semelhança, é porque se a gente parar para pensar, Eltonia tem algumas semelhanças realmente com Cruella. Tipo, pra, porque, assim, o que é Cruella? Basicamente, eu diria que é uma mistura de, né, de Diabo Veste Prada com, com um pouco de Revenge, né, uma história de vingança. E tem um pouquinho de, né, de, de elementos de filme de assalto, né? Filme de heist. Com toda é. a toda questão dos ladrões, e, tipo, invadir as coisas, e, tipo,
2: Sim. É, criar Não distrações. Não A Sim, nossa. É
1: a nossa
0: A nossa amiga Sim. Johanny também tem uma teoria, né, que o filme, este filme é um recorte de filmes da Anne Hathaway, né, porque teve o Ocean's Eight, que tem o roubo <risos> do Colón, né? Tem também o... Diabo
1: Veste Prada, né? Então,
3: é isso. Eu, eu é concordo isso. plenamente se eu queria dizer isso.
1: Amo essa teoria, né? A Disney pegou a Cruella e disse hum. Anne Hathaway, vamos pegar os filmes dela <risos> e colocar ali.
3: Uma homenagem hum. a Anne Hathaway.
1: É isso, escondida, né? Cru... Ah, então, a Anne Hathaway seja Cruella, a gente nunca percebeu.
2: The uhum. uhum. Bom, eu acho que uma das coisas que a
1: gente precisa começar falando, sabe, é sobre um dos pontos principais desse filme. E acho que talvez um dos pontos né, que causou mais polêmica nas redes. É assim uh, antes né, do, do filme começar. A, a ser de, digamos assim Até de grande divulgação o marketing do filme é, As pessoas estavam sabendo já, né Que ia ter esse filme da Cruella, né Tipo, ah, vamos produzir um hum. filme da Cruella Vamos fazer uma história de origem da Cruella Teve o um filme de Malévola né Todo mundo assistiu, eu vi que um monte de gente gostou Algumas pessoas não gostaram, mas eu fiquei Com o tempo ele criou meio que um Um cultozinho, né De pessoas que gostaram E, e Enfim eu não gosto tanto do filme da Malévola, uma certas questões que a gente já vai discutir, mas aí aí saiu a primeira imagem e aí depois, um pouco depois, quer dizer um bom tempo depois saiu o primeiro trailer e a internet ela simplesmente explodiu explodiu uhum. e, e, e criou-se essa grande discussão né de, de, de afinal será que fazia sentido criar esse filme para uma personagem que quer matar filhotinhos de cachorro? Será que, tipo, a Disney quis redimir Cruel? Tipo, será, será que a gente precisa desse filme? Precisa ou não precisa? A gente... É errado gostar dessa personagem? E Eu queria ouvir de vocês. O que, é que vocês acham sobre essa discussão?
0: Eu acho que, tipo, logo no início, assim, as primeiras imagens, mais a gente vê, assim, como... A ideia, às vezes a gente pensa assim: ah, esse leve action no é meio vazio, né? Às vezes são mesmo. Mas acho que desde o início uma coisa que parecia assim é que a parte da moda, porque como a, a, a Cruella tem esse negócio de moda no desenho, mas não é tão explorado, a ideia de vamos fazer um filme sobre moda. Acho que seria um diferencial, sabe? Um negócio que vamos é um, um pouco mais diferente do que a, a forma de de coisa, assim, sabe? Talvez, acho que as pessoas não esperavam que fosse humanizar ela, mas acho que essa jornada que a gente vê, essa a lá de jogo prada, é uma coisa, assim, que a gente se identifica, sabe? Porque a gente vê a, a Cruella limpando o chão do banheiro, na sarjeta lá no negócio, caindo no chão. Então, tem uma coisa que se identifica, assim, por mais que no final a gente, talvez, não passe pano pra ela, porque a gente sabe que ela vai uh, fazer casar com o cachorro, a gente tem essa identificação, assim, então acho que é uma coisa interessante. Não é passar pano pra ela, mas ela, ela fica um pouco mais humanizada e eu gosto
3: e que na verdade uhum. volta de novo para aquele ponto do do né o vilão é o que o mundo fez dele não é realmente a pessoa né tipo, é um ser humano e o que as escolhas que ele faz e como o mundo vê as escolhas que ele acaba tomando então claro que a gente vai olhar para ele e vai ter aquele aquele que de compaixão porque querendo ou não a gente vê ela humana sofrendo tal qual a gente, lutando todos os dias, esfregando o chão do banheiro, não, que é demais, mas, né, sofrendo <risos> tal qual, e, e a gente acaba se, né, se, se vendo no personagem, e é difícil até não, não torcer pra ela no meio do filme, entendeu, tipo, uau, a
0: gente até pensa assim, esses cachorros são demônios. Será que eles não mereciam
1: aquelas? Ah, é, <risos> eu, eu, eu não fui tão longe assim, não, né? Tipo...
3: Não, não, não cheguei lá, não.
1: E você, Lucas, o que você achou? O que você acha sobre Ai, esse gente. debate? Vamos polêmica, colocar polêmica aqui.
4: Seguinte. Amo. <risos> é sobre isso. Pode contar. Assim. Joga na rosa. Se você assistiu quando era criança, sentiam dálmatas, e você viu a Cruella, com certeza você nunca esqueceu. Primeiro porque ela é uma personagem que ela assume, assim, o protagonismo muito bem. Então, era a fofura dos centinhos dálmatas contra a Cruella. Então, era a vilã. Só que não era só uma vilã. Era uma vilã que ela tinha um objetivo muito claro. Ela era uma vilã brega, né? Ela tinha aquela coisa, assim, mais... Tipo, ah, eu gosto de moda, mas é uma moda que provoca, que eu não vou passar despercebida, que eu achei muito legal que eles deram uma repaginada pra esse filme não trouxeram aquela coisa mais brega aquela coisa de perua trouxeram, ah não, eu sou o futuro eu achei incrível como eles conseguiram reformular isso pra, pra quem tá assistindo agora, né e, só que assim quando eu vi essa cena dela limpando o chão eu fiquei assim hum, Estão tentando fazer a gente pegar um carinhozinho aqui por ela. Estão querendo dar uma origem aqui, ver que, ó, por trás uhum. de todo aquele monstro lá do desenho, tem uma jovem que foi, ficou órfão e foi acolhida em Londres, e para ela sobreviver ela tinha que roubar, não sei mais o que. Não foi uma escolha dela, foi o que tinha. E aí eu fiquei assim, Essa legal. É, você? é, entendeu? Aí tu começa assim. Só que esse balançar foi o que já me deixou assim, com o pé atrás. Porque eu sabia que lá na frente, a gente não ia mais ver a Cruella como a gente via no, no desenho. É. E aí, é, traz bem, esse lance do matar cachorrinho pra fazer um, um, um casaco. Porque uma coisa tá no desenho. E aí, no desenho, é aquela coisa assim, ah, vamos, assim, viajar e saber que isso não vai acontecer. Mas no live action, fica pesado, entendeu? Mesmo só ela, naquela hora que ela olha pro pro cachorro, pro Dálmata, e falar, ah, isso daria um sim. bom casaco. Tu fica assim, nossa, gente, isso não é legal. Mas tu viu ali a, a cruela do, do desenho, entendeu? E aí, ah, assim, sim. não vou dizer aqui que eu sou a favor de pegar os cachorros, não. jamais tá? <risos> gente. Eu? Não, Luca claro. João, acho que ninguém aqui é. Também então. mentira, é brincadeira. <risos> Mas, é... Eu, assim... Não sei, eu não, não sei se eu gostei muito dessa origem Acho que seria legal tipo começar o filme da Cruella com ela já sendo quem ela é e trazendo essa perspectiva de tipo, ah, eu vou fazer coisas mais, mas no final eu vou me dar mal. Porque eu sou uma vilã e é isso. Entendeu? É, seria é muito legal, legal. E principalmente porque a Emma a Emma Stone ela conseguiu carregar muito bem a Cruella. Sabe? Era um dos medos que eu tinha. Por mais que essa mulher seja incrível e ela já provou isso muitas vezes. Mas a Cruella, ela é uma entidade do universo de vilania da Disney que ela tem muita, muita presença. E eu falei assim, gente, a Emma, a Emma Stone ela tem que fazer o estudo para ela conseguir jogar isso num, num cinema e conquistar a galera. E ela conseguiu fazer muito bem, entendeu? Aí eu fiquei até pensando, e se já chegasse assim com Cruella é um monstrão já? Será que não seria legal também?
3: Hum. Pois é, Mas... é que na verdade é que, na verdade, entra em pauta aí a tua visão de Cruella quando você assistiu o desenho também, né? Eu falo visão uhum. do telespectador e, o que, e a história que você construiu pra Cruella quando você vê. Porque, por exemplo, assim. O maior choque para mim foi o fato dela ser órfã, toda coitadinha, porque quando eu assisti 101 Daltas, para mim, Cruella era aquela madame estilista, uhum. sempre que nasceu no berço de ouro, sempre teve muito bom gosto, mas uma, uma madame muito rica que ficou parada no tempo entendeu, então assim uhum. não, abre, não abre mão dos, dos seus próprios valores do que ela considera elegante então, e por mais que hoje ter casaco de pele não é mais relevante, eu ainda quero meu casaco de pele, e eu quero meu casaco de pele de cachorrinho, porque isso é o que é moda pra mim isso é o que é clássico e aí uhum. vem tipo, toda essa cruela vanguardista que eu olho assim
2: quê? Uhum. mas não ficou uhum. ruim mas Entendi. não ficou ruim, nunca Seria até legal, né, esse não, debate concordo, de eles jogarem concordo.
4: no filme sobre essa defesa dos animais. Imagina, tipo, a ela, já ser a vilã que faz, usa pele de animal, e aí, por exemplo, ia ter uma Anitta,
1: um Roger,
4: que já é contra isso, e não, ela é um vilão por causa disso. Seria muito bacana também ter essa, essa jogada, assim, no...
1: Pois é, mas aí eu fico me perguntando, se for pra fazer isso, não seria melhor fazer logo, tipo... Ou um remake, a action do 101 Dálmatas. Só que a gente já tem o remake, sabe? Tipo, dos 90, a gente já tem 102 Dálmatas. Então, é, é, eu Por acho exemplo. que eu entendo o que eles quiseram fazer. Mas, tipo, Sim, enfim. claro. Porque eu, eu acho, acho que ficaria a dizer... mesma coisa que ter um filme 101 Dálmatas, só que, sei modernizado.
0: Eu acho também que é. se a gente, a gente não levar em conta que é um. Uh, que é ah, aquela crueldade sei lá. Se a gente não pegar tanta ideia do que é um live action. Eu acho que eu gosto mais, muito mais da, da ideia dessa Cruella do que a ideia da Cruella, da primeira Cruella, sabe? Então, se a gente não pensa tanto que ela, que, que ela vai, digamos, se tornar aquela Cruella, porque pode ser que não, vai, que faz a, a, a continuação, sei lá, e leva um outro rumo também, não, não achei ruim, eu gosto dessa Cruella, como ela foi construída aqui, não pensando tanto mais é que... como ela tem de querer.
3: Não, na verdade, é. aí já leva a outra coisa, porque eu consegui unir as, as minhas duas visões das, das duas histórias, que a gente só vai descobrir lá na frente, quando a gente for falar do fim.
1: Sim, 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 sim. <risos> Mas assim, só, só para deixar meu ponto né, nesse debate, eu acho que assim, é, é porque eu vi muita gente dizendo, nossa, mais um filme de vilão, sabe? Ah, é mais um filme que eu... vai tentar humanizar um vilão, eu... e por eu... que, Foi que a gente por... precisa... Eu... Não, não foi nem você, mas... Mas, <risos> Não, amigo, não foi. Diz, mas eu, eu, eu vi muita gente... <risos> não, não foi. Mas eu vi muita gente falando isso e eu fiquei pensando assim... assim muita gente, inclusive, dizendo nossa, pra que a gente pensa desse filme? Eu fico pensando... Mas assim, a gente não precisa... Se, for, a, gente, se a gente for pensar assim a gente não precisa de nenhum filme, né, sabe, nenhum, é. todas as histórias já foram contadas, né, por que não tentar pegar algo e, tipo, tentar transformar em uma história diferente? E, assim, eu não, eu não vejo esse filme, eu vejo esse filme, claro, humanizando a personagem, mas eu não acho que, tipo, ele, ele foca nessa parte do... Ela quer pegar cachorrinhos é, pra transformar em casaco. E justamente vai contar a origem dela. Não vai chegar nesse ponto da vida dela onde ela vai começar a cometer mais crimes que ela já cometeu, né? Porque ela comete nesse filme também. <risos> Mas, tipo, outros crimes. É tipo, sabe? É só uma história de Cruella, sabe? Como ela surgiu. Não é ela no Centro da É só como ela surgiu. Então, tipo, tá tudo bem você gostar dela aqui, sabe? Tá tudo bem você uhum. torcer por ela aqui, porque tipo, não é ela ali, não é ela fazendo isso. Uhum. E tipo, eu, eu acho que é mais complexo que isso. Aí eu acho que as pessoas elas ficaram tão do tipo, ai, estão humanizando essa personagem que que é o, o a epítome do mal. E tipo, eu particularmente, eu, eu não sou o grande fã de sempre dar uma, sabe? Eu acho um filme das animações da Disney, eu acho meio meh. Sabe, no, no sou
2: uh, O Super Simple lembrava dessa cruela.
4: Eu não
1: lembrava dos
2: dálmatas. É. Eu
4: falava, gente, mas era o dálmatas mesmo?
2: <risos> que...
1: é, <risos> é, tipo, a, a gente não <risos> lembra tanto do, dos dálmatas, a gente lembra da Cruel. E aí, tipo, assim, é, é, na verdade, eu sempre achei ela uma personagem um pouquinho patética, sabe? Tipo, essa é uma mulher rica que é um, que é um casaco, sabe? Se você Ai, for sim. lá e dar uma paulada na cabeça Nossa. dela, pronto, acabou a cruella. Nossa, tem um Ai, outro
4: super vilão. um outro detalhe muito importante que a gente precisa mencionar. Já tem uma live em action da Cruella feita por ninguém menos que Glee é? é? Cross. Exatamente. Exa Glenn gente, Close. vocês têm noção disso, sabe? Quando anunciaram a Emma, a Emma Stone, eu fiquei assim, a amiga, aqui tem coragem, olha, porque pra você fazer a a Green Close, meu Deus, gente, Glenn Close, Glenn Close. E a Glenn Agora.
1: Close,
4: ela produz Jovem, esse filme, né? Ela tá entre exatamente produção, na produção Então, então assim, assim, era uma expectativa muito alta, já.
2: Uhum, uhum.
1: Concordo, concordo. Porque o
4: personagem, a atuação dela foi incrível, memorável. Eu lembro muito, uhum. muito mesmo dessa Cruella dela. E, como eu disse, né, era uma das minhas preocupações se ela ia conseguir manter toda aquele, aquela força. e Enfim, gente, a Emma Stone ela... Ai, tem um pedestal aqui na Feira do Pá, porque todo mundo gosta dela.
0: <risos> e concordo. sobre também, por exemplo... Se precisamos desse filme, a gente vai pensar assim Ah, na fila de precisar ou não que, que Eu acho muito mais válido um filme assim Do que o Live Ex do Renan, Sabe, porque todo mundo viu lá no cinema, mas ninguém lembra mais Ninguém assiste esse filme mais Porque tipo, o não corre. é aquilo lá É muito mais válido, eu acho, trazer uma história assim Tentar fazer uma coisa uhum. assim
1: uma
0: reimaginação, Eu acho também, né? por exemplo, assim, ó, se tu tenta mexer no Rei Leão, as pessoas, ai meu Deus, meu o filme da minha, eu falo, não pode mexer. Então, acho que a Disney tá assim, não vou mexer pra não me estressar. Mas Cruella, eu não vou andar um mas eu tenho fandom, assim, sabe? Então, dá pra fazer uma coisa assim, se as pessoas ficar, se ficar mais abertas a receber mudanças, e assim, novas coisas.
1: E, assim, eu diria que a recepção que eu tô vendo do público pra esse filme tá sendo muito melhor do que, sei lá, Malévola, que inclusive uhum. eu diria que é, se propôs né, a, a contar a história não contada da Malévola, não sei o que, mas no final transformou a Boazinha. Tipo, aqui, ela, não, a ela, ela vai lá e invade uma delegacia, ela vai lá e tipo, ela rouba, ela, ela faz várias, aqui são crimes, sabe? Ela ainda é uma pessoa... Uhum não grata pra sociedade, por mais que ela acabe conquistando várias coisas e torne riquíssima. Aí o pessoal tá me envolvendo. É,
3: é aquela coisa, né? Todo mundo gosta de um fraco comprimido, né? Uhum. É,
4: velho. Hum, Bom... Não, eu tava só discordando mentalmente do que a é mais
3: <risos> Ai, amigo... O, 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 o fraco o frasco o comprimido vende!
4: É, não, mas não é verdade, <risos> infelizmente. Ai, Disney, olha, Sim. sinceramente. Não é à toa que vai Ai, ter Heist. mais uma adaptação de Cinderela.
2: Ah, mas claro. aí já não é pela disso, né? my I'm cruella.
1: Eu acho que outro ponto que a gente tem que falar, né, é, é porque assim, isso, sendo cruella, né? Esse, esse, essa grande mistura de um filme de hash com um filme de moda, a gente precisa, né, ter, ter moda. E acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre. O figurino deste ai, filme, ai. e principalmente a estética, esse porque assim, é momento. esse filme, ele se passa nos anos 70, né, durante a Revolução Punk, e assim, eu fiquei muito chocado com a Disney, sabe, tipo, metendo o pau, sabe, tipo, a trilha sonora tem rock tem punk, yeah. sabe, tem Rolling Stones, tem Queen tem, tem um monte de coisa que eu nunca pensei que eu veria num, num filme da Disney num live action da Disney e assim, Inclusive... falem sobre os figurinos porque se eu falar eu vou só elogiar aqui
0: <risos> eu, eu acho eles todos maravilhosos, lindos, perfeitos e é tanto que um pouco quando saiu o filme, disse nesse tipo de, de entrevista, assim, ah, a Cruella e a, e a Baronesa tem, tipo, sei lá, 40 trocas de figurinos. E a gente vê, assim, eu ficava assim, nossa, meu Deus, quanto figurino e, e, às vezes, só pequenas cenas, assim, principalmente quando ela tá tentando fazer o nome dela, a gente vê um, um pouquinho de cada vestido, assim, e eu acho eles, assim, perfeitos, assim, maravilhosos, e é tudo pra mim, meus pais segurados. Gente,
3: mas é exatamente isso, assim. Pode falar, Lucas, porque eu vou falar tudo, vou falar bastante.
4: Ai, mas esse momento todo seu, eu estou aqui ansiosíssimo para ouvir você falando de figurino. Pois eu ouvi umas e... fotos suas que olha. Tudo ah, é verdade. Amém.
3: É lindo, é estrela. É Jesus uhum. Amém. Gente, eu só Deus uso serena.
4: preto, eu não tenho nada para falar de figurino. <risos>
3: Ué, é uma das que... cores da Cruella? Preto, é, é verdade. Está aí, né? Porque Cruella e preto não um né
4: Olha aí, gente. Será que tá nascendo uma, uma nova cruella que proteja hum, hum... seus
3: cachorrinhos? Fica aí, aguarde os cachorros. <risos> gente, Dois mas é óculos. que assim. <risos> Agora aqui. <risos> o que, que é muito importante a gente a ter gente tem... Tem noção nesse filme, né? Eu não sei qual foi a escolha deles de ambientar o filme nos anos 70 em si. Não sei se é, tipo, vem do filme ou vem do. Brinca? Não sei, mas a, es a escolha de ambientar o filme nos anos 70 é sensacional, e assim, aí tem que acompanhar, né? Trazer um pouco da, dessa, dessa verossimilhança e entender o que estava que acontecendo na cena nos anos 70, né? E se for voltar, e se for olhar para Londres nos anos 70, o que que tava acontecendo? Uma completa alouqueçada, né? tava todo mundo enlouquecendo e surtando, e trazendo coisas diferentes, é. né, e trazendo, trazendo essa, essa disruptividade, essa, essa quebra do clássico, e isso em Londres foi muito mais forte, tipo assim, em em um episódio, né, não um episódio, mas foi muito mais centralizado, porque isso nos Estados Unidos foi muito segmentado em vários, vários bolinhos, né, em várias panelinhas, e isso em Londres foi tipo uma coisa só, assim, o punk deu aquele boom nos anos 70, e isso surge muito forte, até através da moda mesmo, né, então o fato deles terem escolhido colocar isso, essa, toda essa... essa... Essa rebeldia, esse, eu, vou, eu vou chamar de surto, mas não é muito surto, né, porque, enfim, mas esse surto que estava rolando naquela época, uma, uma sociedade que estava realmente se reinventando e saindo do eixo, saindo do trilho, saindo do, contempo, né, do clássico contemporâneo para algo completamente diferente. E, e ela mostrou, e eles mostraram isso, porque não precisou mostrar a sociedade como ela estava se transformando, não precisou mostrar para né, não precisou mostrar é, como as bandas, ou, né, ele botou um fundo musical, botou um vestido da cruella e pronto, já mostrou que aquilo estava se reinventando, já mostrou que aquilo já não era mais não era tanto a regra, e o choque né, da plateia como um todo em cada apresentação dela mostra que sim, isso era novo, isso era diferente, isso era inventivo e isso poderia funcionar e isso, né, realmente de fato funcionou na realidade, e isso pra é. mim é o que vale mais a pena no filme inteiro
0: Qual que é o figurino favorito de vocês? O meu é o vermelho, que ela está em cima do carro com aquela cauda enorme o de vocês
3: O meu é o óbvio o casaco de Dalmatos
1: <risos> Socorro
3: <risos> Luiz Eu... Améu eu adorei aquele casaco, gente, vocês não estão tá entendendo, eles foram, tipo, porque querendo ou não, daí vem de novo aquela, aquela estética que a gente imaginou pra ela, né, que a gente não sabe se ela vai chegar lá ainda ou não, mas o fato daquele aquele design, ai gente, amei, amei aquela roupa, e a, e a bengalinha nas costas ainda, uhum. adorei, ai, que adorei. Realmente.
1: Ah, eu gosto muito daquela roupa quando ela tá motociclista, sabe? Cheia de tipo... E, e hum, na cara é escrito The Future, future na sabe? Cara. Tudo, o futuro, tudo. tipo... Nossa, é, é isso, sabe? Eu, algum dia eu quero chegar na, na cara de alguém, na frente de alguém que eu não gosto, assim.
2: <risos>
1: e só vazar. E é isso. Entendo o que quiser. E tem, entender. e tem a roupa do lixo, né? Também tem ah, o, que ela o figurino sabe do lixo que.
2: É Nossa, que enorme. Não, Sim, aqui é muito, aqui muito foi bom. muito
1: incrível. Aqui foi muito incrível. E, e eu acho muito legal porque tipo assim, é... Na... filmes de moda normalmente tem essa questão, né, de que se o figurino né, tem que entregar, né? Porque afinal se é um, se é um filme de moda e, e é um filme, né, e tem que ser visualmente atrativo para você que é o espectador, entender né que, tipo, nossa, esse vestido foi muito bonito, esse vestido não foi, não foi essa coisa. E, assim, eu acho que entrega em personalidade, né? Em criação de personalidade em tudo, né? Tanto os figurinos da Cruel, quanto da Baronesa, né? Então, é uma coisa que a gente consegue ver, mesmo quem não entende muito de moda, tipo, vê que tem um estilo bem diferente, né? Cada, cada uma das criações, cada um dos... Do, do que elas imaginam e colocam em prática, né? Eu...
4: Eu acho muito legal isso, sabe, dessa dualidade que eles conseguiram contar da, da, pessoa, da baronesa com a Cruella ascendendo. Porque, por exemplo, quando tem o episódio do, da vitrine, que ela faz a revolução da vitrine e a baronesa vê e diz que vai contratar ela e tudo mais, e logo em seguida tu vê que tudo que a Cruella, que a Stella, né, chega e apresenta para a baronesa, ela gosta muito. E aí tu fica e tu percebe que assim, claro que a baronesa, ela tinha o estudo dela, mas ela via nas, na, no talento da Estela o futuro, sabe? Ela via aquilo que ia causar, só que ao mesmo tempo ela repudiava. E é muito legal porque é, fica muito clara a dualidade que tem entre a Estela e a Cruella, quando a gente olha a baronesa, e a Cruella em si excedendo é né? E aí logo depois tem o rolê do plot twist, da história e fica muito mais evidente o que estava acontecendo ali. Mas é muito interessante é, eles contarem essa questão da, do que é o futuro e do que é o ultrapassado por meio da moda, né? E trazendo a questão do punk. Eu acho a cena em que ela chega com com o the future é, grafitado, né? Nem é a é grafitado uhum. na cara dela, muito impactante aquilo, sabe? Porque ela chegou e dizendo uhum. assim, então é isso aqui. É isso que, que as pessoas querem agora. Então, nossa, eu achei genial. Foi uma e, uma na, narrativa cara, assim. e na cara
1: da outra, né? Do tipo, é, isso, se eu sou sim. the feature, você é o passado. Desculpa, aí. Uhum. exatamente. Né?
3: Desculpa, porém, tá bom, né, para você? Ou você se... e assim, na verdade, eu já eu também já vou olhando um pouco da crítica que vem sobre o estilista clássico que não consegue olhar muito né Depois claro o estilista clássico não porque eu não tenho muita noção de moda mas como o estereótipo de o estereótipo do, do estilista que atingiu um patamar e ele chega numa zona de conforto que ele por si só não cria mais ele depende de outras mentes criativas uhum. e eles vai olhar assim isso é bom. Isso é ruim, uhum. isso é bom, isso é ruim Isso vai arruinar o meu nome Nossa, outra vez, eu sou um arraso Então, tipo assim, fica essa crítica do, tipo, meu Pensa, a moda é, uma, é um constante movimento Então, tipo assim, você precisa pensar Você precisa se mexer, você precisa ir atrás Não é simplesmente ba aceitar, baixar a cabeça Ou negar a cabeça, assim, sabe Esse é um negócio, Essa dualidade pra mim também ficou incrível Sim, isso é muito bom
1: Isso é muito bom, é uma, é uma ótima crítica e, 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 assim, eu acho que essa dinâmica só funciona especialmente porque, né, a gente tem duas atrizes incríveis, a gente tem a Emma Stone, uhum. a gente tem a Emma Thompson. Sim. E a Emma Thompson, assim, eu, eu gostei muito porque mantém aquele tom caricato que a gente Isso. vê, né, na, nos filmes, do, na animação, no, nos filmes live-action que a Cruella ela vai criar, né, com o tempo, com os maneirismos dela, que ela também já começa a criar aqui nesse filme. Eu gosto muito de uma ceninha que quase passa despercebida, aqui, tipo, quando ela tá lá naquele hotel e ela tá assistindo a TV, e tá, aí pass tá passando uma novela, um filme antigo, que a, que a personagem, ela faz um ha ha, 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 E aí, tipo, depois ela pega isso, é a risada, é de onde ela tirou é a risada. Então, tipo, é muito legal que, tipo... <risos> esses maneirismos eles vão vindo do mundo real mas aí depois eles vão ficando mais exagerados e isso nunca se perde, tipo é, é quase tragicômico né é quase fabulesco, digamos assim
0: tem uma coisa muito Sutil no roteiro também que eu gosto que a é, gente é, fica bem claro na interpretação das duas porque por exemplo, assim a, a baronesa ela tem uma cena que ela disse que ela para para ela não se desculpar que ela, pessoas não podem se desculpar assim sabe tipo tem que ser a cabeça erguida e daí ela faz pra provocar, a Cruella fica provocando, dizendo sorry toda hora. Toda vez que ela fala sorry depois, a baronesa olha pra ela com uma cara tipo Ai, ah, eu sei o que tu tá fazendo pra me irritar, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Uma coisa bem pequenininha, assim, mas é uma dinâmica entre elas, essa coisa do sorry que eu gosto muito.
1: Isso uhum, uhum. é
2: muito legal.
4: Gente, assim... <risos> O cabelo da Cruella é uma coisa icônica, é um fato, né, de tanto que tem uma galera agora pintando cabelo de preto e branco, já tinha, mas agora, né, todo mundo quer despertar a Cruella dentro de si. E era uma marca muito, muito legal da Cruella, é, eu lembro disso no, no filme live action da Cruella, e com os desenhos, que era uma associação que tinha dela com os dálmatas. Né, tinham uhum. várias teorias que explicavam que, ah, não, é porque ela vê neles ela e ela quer, vestir aquela é, pede, mas que tinha todo esse rolê aí. E era, eu achava, assim, muito interessante a ideia dela pintar o cabelo metade de uma cor e metade de outra, justamente para mostrar que ela tinha uma personalidade forte e que era uma coisa que ela construiu para ela e tava tudo certo. No filme já entregou como um sinal dela né tipo ela já nasceu daquele jeito e aí com aí, né, depois ela teve que mudar para virar a estela e tinha que se é, frágil e tudo mais assim eles repaginaram e deram uma outra história pro cabelo dela que é muito legal aquela ideia de que ela sempre foi cruella. Né? ela já nasceu cruela é, mas ela sentiu muita falta dessa 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 ideia dela teu cabelo pintado, entendeu? E aí eu fiquei assim... Mas no final do filme eu já estava assim, não, é isso mesmo, gente, é cruel, ela já nasceu assim. Mas eu vi muita gente debatendo isso na, na internet, um dizendo que não, eles, eles é, acabaram com um traço da personalidade que ela criou pra ela e agora é, é uma coisa meramente é, biológica, não sei mais o quê. E aí o outro pessoal diz assim, não, mas isso já reforça que ela já nasceu com aquela personalidade, que a Estela, na verdade, era alguém que estava tentando se esconder. Então, mas eu achei muito legal esse, essa nova roupagem que eles trouxeram para personagem uhum. dela. O que, é que vocês acharam?
0: Eu, eu, eu gosto porque ela nasceu assim, porque tá, ele quer trazer essa narrativa que ela, ah, ela sofreu bullying, ela tem que esconder com chapéu, ela, as pessoas olham como diferente. E é uma coisa assim, tipo, ah, não é normal, sei lá, uma coisa assim que já, já era essa, essa coisa assim, tipo, de a gente se identifica pro quando a gente é diferente também, e a gente sofre muito por isso, mas é, é, tem essa, essa coisinha assim, tipo, ela, 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 ela nasce assim, ela tenta esconder, e depois ela usa como, eu sou assim, eu vou ser assim, e eu vou deixar o cabelo preto e branco mesmo, porque eu sou assim. Eu gosto bastante dessa narrativa. Uhum.
1: Uhum. Eu gosto. Eu confesso uhum. que eu... Eu, particularmente, não gostei por causa do, do plot twist, né, do, do filme, mais tarde. Porque eu achei que não foi um elemento que fez... É, é, eu acho meio estranho, eu acho meio... Eu não, eu não gosto de usar tanto esse termo, mas eu acho um pouquinho Mary Sue, sabe? Do tipo, ah, e ela tinha uma marca de estrela na, na sua, na sua, no seu ombro, sabe? E ninguém, num, ninguém mais tinha uma marca de estrela. Ai, ela nasceu com cabelos azuis com estrelinhas, sabe? Ah, e ele tinha uma, 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 uma cicatriz de raio na testa. Ah, ah, sabe? É, é um negócio do tipo, ó. Oh, olha como é ele é diferente, sabe?
2: E, e eu não, não sei se eu gostei tanto disso. dessas coisas? É, não sei se eu gostei tanto disso.
1: Mas, como acaba servindo depois ao plot twist, né? A, do filme, a grande reviravolta, eu acho interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não foi tão bem empregado. Porque, tipo, no final uhum. o plot twist fica meio tipo, ah, então é isso.
3: Mesmo com o plot twist, não faz sentido algum ter cabelo meio preto, meio branco, natural, né?
0: Sim, eu concordo. Eu acho que, eu é acho meio que estranho. Tem assim, como nasceu a pessoa com uma mecha branca ou uma parte branca? Tá certo que o dela é bem, bem divididinho né? Mas, tipo, se ela, digamos, tem uma parte de cabelo sem melanina, seria possível, no caso. Mas o dela é bem perfeitinho, Sim. mas.
4: Você sabe, só com uma mecha. Aí com o tempo ah. ela, ah, não, agora eu vou pintar o resto pra ficar uma coisa bem estilizada. É... Mas eu, nem isso.
1: Eu acho que isso ficaria, isso ficaria legal também, tá, pra resolver. É, ou,
0: porque. Ou por exemplo, se a Cruella nascesse albina, com o cabelo inteiro branco, bem branquinho. E ela decidisse pintar depois metade de preto. Acho que é uma coisa que faria mais sentido biológico. E também manteria a parte do preconceito, porque ela sofria preconceito por ser albina. Uma coisa assim. Também.
1: Ou até assim, né? Se, se fosse para deixar a coisa mais, mais, digamos assim, mais fechadinha com o enredo, né? Porque. A razão dela de ter o cabelo branco, né? Pelo menos dela de nascer com o cabelo branco na história. Porque depois isso é o sinal que revela quem ela é, né? De verdade. É, o, é assim que as pessoas a reconhecem, né? assim que o mordomo lá reconhece ela. Assim que a baronesa ela desconfia, né? Quem ela é. E aí ela descobre. Uh, então, eu sei lá. Acho que seria assim. Eu pensei no seguinte, sabe? A baronesa tem dálmatas, os dálmatas tem, são preto e branco. Por que, que tipo sei lá, não faz o dálmata ser o símbolo da, da família, sabe, por algum motivo? E aí, por que, que o dálmata é o símbolo? Porque todo mundo naquela família nasce com o cabelo meio preto e branco.
3: Ah, e é Targaryen, então. então. É, algo meio
1: assim,
0: né? Porque aí, sei lá. A maioria de cabelo assim, sabe? Mas é a escondência. Depois, no final, a gente descobre que a baronesa também tem um cabelo assim. Então, isso faz mais sentido.
1: Não, porque é casada com o barão, né? Não é o barão É
3: o barão que tem. É, então, a Outra coisa ter.
1: Outra coisa que fez eu
4: tolerar isso é um ponto que eu tava até. E, assim, a direção do filme é do, do Craig, né? E, se vocês repararem, Cruella, ela tem uma pegada né, na narrativa, principalmente visual, até em algumas decisões de resolução, de, de desfecho, uma pegada meio Tim Burton, sabe? É uma coisa, assim, muito caricata, mas não tão caricata. É, é uma coisa, assim, por exemplo, o final, quando ela... ai ah, tem spoiler, né? final quando ela cai, uhum. e aí tu fica assim, gente, ela, ela claramente morreu. Aí depois mostra que não, que ela tava com paraquedas, e lá embaixo já tinha um barco esperando ela, e ela cai, ela não olhe o cabelo na hora que ela cai, ela cai direitinho na água, <risos> tá aí que... tudo lindo. Aí tu fica assim, uhum entendi, uhum. e aí tipo tu compra aquilo porque desde o início tu tá vendo essas tomadas de decisão muito rápidas, muito fáceis pra não perder tempo porque o foco ali não é na narrativa em si bem explicadinha mas é só pra dizer assim ó vamos dar uma origem pra esse cabelo aqui logo vamos dar uma origem, bora dar uma origem pra relação dela com os Dalmas, bora dar uma origem ah a gente tem que explicar porque que ela é ricona de onde vem o baronesa dela ah então vamos uhum. colocar ela filha de não sei quem aqui então, assim, são umas decisões que tu Vê que para um live action não, não Facilmente é comprado Mas por ter essa pegada Mais caricata, tu tolera Entendeu? E aí eu achei Muito legal porque, por exemplo quando eu comecei a ver o filme, eu, eu logo lembrei muito dos filmes do Burton, tipo, Eduardo Mão de Tesoura, é, até o próprio Cavaleiro Sem Cabeça, nessa estética de, ah, tem umas situações absurdas, mas que vamos deixar passar porque tá tudo muito legal e tá lindo. Mas eu fiquei assim, nossa, que legal, que, né, que quiseram fazer um filme caricato, nessa estética assim, bem, pegando um pouco gótico, mas já bem punk, né, Lond em Londres, nos anos 70, então tem uma pegada clássica também, e não chamaram o Tim Borton. Finalmente deram que oportunidade para <risos> outros, outros diretores, outros talentos, e mostraram uhum. que cara, a gente consegue fazer algo nessa vibe, só que assim,
1: completamente diferente. E eu fiquei assim, é eu maravilhado, diria, sabe? E que eu diria é que se é fosse ele, ficaria pior, porque não ficaria tão não, legal. Não, mas de fato, o não, de hoje
3: em dia, não, não conseguiria fazer isso. Porque, né, <risos>
2: como,
3: como desvincular Johnny Depp de, su, de sua fama pra poder colocar eu, ele Johnny nesse primeiro tempo? Não, Johnny Depp seria a
1: Crowella,
3: entendeu? Uhum. entendeu? Não, aí como... seria o né? <risos> como inserir, como inserir <risos> Helena Bonham Carter nessa, nessa, nesse plotinho? Helena Bonham Carter é a
0: varanesa e a Vagrin
1: é a, a Cruella. Isso, isso.
3: Entendeu? Aí tipo umas paradas assim, <risos> né? É nada contra, gosto muito das atrizes, mas, né, o, o cara só sabe ex -contra,
1: isso, ex contra a nova contratada, né?
3: É, tipo, ai, nossa, que novidade, o um filme do Tim Burton com a Helena Bonham Carter, tipo, de novo. De novo.
0: Mas uma coisa que o Lucas falou ali Da, da cena que ela cai no penhasco, Uma coisa que eu não gosto desse filme É o CGI, porque é muito ruim ah, é Disney Plus Ai, eu não, não queria chegar ver, nesse é ponto,
1: mas vamos
0: lá Os cachorros estão muito ruins
1: tipo, Assim, muito né, nem Disney Plus Perdão, nem Disney Plus Porque esse filme ia sair só nos cinemas né, Não saiu por causa da pandemia de Covid Fiquem em casa um, e, e assim, né, concordo Alguém pegou, alguém clipou, né, a cena, a cena na, a do começo em que a mãe da Cruella cai e, nossa, a é é uma a tá já é, é bem é difícil. difícil. É, é difícil. É
3: complexo.
0: Não, mas acho que também, por exemplo, a gente está na pandemia já faz mais de um ano, então, eu acho que uma parte da pós-produção desse filme foi feito já pensando eu acho que não seria lançado no cinema, então, eu acho é possível eles ter diminuído um pouco assim esse, esse valor aí na, na pós-produção, porque o valor arrecadado vai ser menor de qualquer jeito, mesmo que vai pagar 70 reais mas uh, oficialmente, mas não teria como bater um bilhão assim pra fazer um CGI bonito de um, de um leão, sei lá, nem né, tipo do filme. Ah, mas, <risos> mas vamos mas, admitir o
1: caso que é assim, que... ó, o CGI do leão, lá do Rei Leão, às vezes nem funciona, né? Às vezes fica pergunte. <risos> Não, é, mas isso não depois, tenho mais melhor, que melhor que esses cachorros. É, eu concordo. Não, isso eu concordo, mas tem umas vezes assim que você olha assim meio de, meio de canto e você. Isso é CGI. É, não, isso é National <risos> Geographic, sabe? É, vá, um, tem uns momentos que dá uma variada, né? Porque CGI vai ser CGI. Se você, você sa já sabe que é, então você vai bater o olho Sim. e vai, vai procurar o erro, né? Vai procurar o que. One Kenny Valley, né? O, o que vai ser vai estar estranho ali? É ruim, mas não me incomoda a ponto de, sei lá, dizer, ai, ah, o filme é ruim por causa desse diário. tipo, é um detalhe eu bem merda. Eu, eu, eu,
0: eu o filme, mas... mas. uma coisinha que me incomoda, né? Que eu fiquei meio. É, é meio estranho esses cachorros, vai. Mas no filme eu geralmente
1: gostei.
2: <risos>
3: <risos> hum. Os cachorros. Sei, sei lá, gente, eu não sei. Aqueles cachorros. Não. I need
2: My
1: Mas falando uh, dos cachorros, né? Vocês acham que esse filme é meio que demoniza os Dálmatas, sabe? E coloca a culpa. Porque, como eu disse, eu vi uma pessoa clipando essa cena, a só a cena que tipo a, a mãe da Cruella cai, e tipo, a pessoa dizendo. Ah! Então, olha só o que fizeram com a vilã. E, tipo, é, é por isso que ela quer matar os Dalmatas no final. Porque, tipo, eles mataram a mãe dela. Sendo que, tipo, o filme literalmente ele, ele não faz isso. Tipo, ela... Um ela, algum. Ela, ela, ela literalmente é,
0: adota é, esses mesmos cachorros no final. É, tipo, é, na verdade, mesmo.
3: sim. Na verdade, eu acho que, assim, mostra um pouco de que, na verdade, qualquer cachorro... Se você treina ele para isso, ele pode ser perigoso. Uhum. Porque na verdade a gente a gente tem aquelas, né, aquele aquela aquele senso comum das, das raças perigosas, né? Ai, porque pitbull é extremamente perigoso. Ai, porque Rottweiler é extremamente E cria-se esse estereótipo de senso comum de cachorro perigoso. Na verdade não, na verdade a condição e como você cria e adestra esse cachorro, você treina esse cachorro, é o que ele vai ser. Né? E nesse filme, para mim, ficou bem claro que ela treinou, né? A, a, no caso, a baronesa, ela treinou e condicionou os seus cachorros a serem extremamente hostis, dado comando.
2: Uhum.
3: Na, minha, na minha visão, né? Tanto que depois que é, vem lá, eles sofrem um pouquinho para acostumar eles de outra forma, mas depois nem parecem os mesmos cachorros, entende? Né? Uhum. Depois que eles sequestram os dogs e tal. Né, tanto que eles mudam de comportamento Não parecem os mesmos cachorros E né, uma vez que ela não usa mais aquele, aquele apito Os cachorros são outro Completamente diferente Completamente tranquilos Isso mostra na verdade Que o, né, o dono é mais perigoso Do que o próprio cachorro
4: Eu já acho que Foi uma mudança no roteiro Que criou uma cilada Para a narrativa Eu não sei Quais caminhos eles vão levar com a Cruella pro 2? Eu não achava que poderia acontecer isso, mas depois que vocês me falaram da cena pós-crédito, eu fiquei assim: hum, como vão fazer isso? Porque, vamos pensar aqui. Na cena, eu acho muito problemática essa cena em que os dálmatas matam a mãe, a mãe é, adotiva dela. É que até o momento a gente não sabe que é adotiva. Porque realmente dá aquela ideia de. Não, Eu não acho que demoniza, mas a gente vai linkar. A gente vai linkar o que ela vai querer Trauma. fazer no futuro com aquela cena, entendeu? A gente fica assim, só que o problema começa na hora em que ela pega, o ela adota o cachorrinho lá, que eu esqueci o nome dele. Como é? É o... É o um é Buddy. É
2: o
1: Buddy. Ah, o, o outro, o outro. O, é o
4: Buddy. Isso.
3: Isso. Fica com ela.
4: Porque quando pega ali, ele já cria aquela questão de, olha, ela tem um carinho por um cachorro. E qualquer pessoa que conhece a história da Cruella, da, das antigas, sabe que ela, no mínimo, teria uma versão com animal. Mas quando ela pega aquele carinho com aquele cachorro, já aquilo já acaba. Aí tu fica assim, ok, ok, ela não tem problema com o animal, ela gosta de animal. E aí vem a cena do Dálmatas tá matando a mãe dela, e tu fica assim, tá, agora ela vai ficar com problema com o Dalmatas e vai justificar o que ela vai querer fazer com os cachorros, ok. Só que aí a narrativa vai mudando, e quando chega no final, e é quem empurra ela, é a baronesa, que é a mãe dela, é... e não mais os cachorros, e aí ela sobrevive, e depois os cachorros se tornam dela, tu fica assim, tá, então ela daqui é a pele dos cachorros, mas os cachorros são dela. Não sei. Ok, mas aí a gente acaba com a ideia de que ela vai querer fazer casaco com a pele dos cachorros. Então, eu acho assim, é, ou eles cancelam de vez a narrativa de que ela quer fazer a pele lá com os cachorros, e na segunda vão criar uma outra nova que não vai ter nada a ver com o fato da, da Anitta e o Roger ter dois cachorrinhos dálmatas, entendeu? Porque ela também tem cachorros dálmatas. Então, é uma cilada que eles colocaram na narrativa que, claro, que eles podem já ter planejado o que eles vão fazer, obviamente, né? Quem sou eu para criticar a Disney? Mas, é... Eu, não assim, Não, tem não que criticar, foi, pra entendeu? mim tem que falar
1: mal do rato mesmo.
4: Eu não... <risos> eu não, 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 não fui, entendeu? Eu achei que não, não, não foi uma tomada de decisão muito boa essa mudança, principalmente por isso que a Maísa falou, sabe? Tipo, ah, o cachorro, dependendo de como ele é criado, ele pode fazer coisas ruins. Então, né, pode ser que agora ela seja totalmente boa, e o cachorro também. Mas não sei, gente, não acho que foi muito uhum. legal aquela cena dos cachorros matando a mãe dela. Achei muito pesado
1: aquilo. Não sei. É porque eu, eu, eu achei praticamente exagerado, mas eu gosto que tem aquilo porque eu gosto que o fato é, é, futuramente, né? A gente é, com, com o final do filme a gente fica muito confuso, realmente. Tipo, se ela vai, ela vai no futuro querer fazer o casamento de Jetins? Ou não vai querer? Vai ser só uma história? Vai ser verdade? Sabe? Ou só mídia da imprensa? Mas eu gostei muito de que tem essa cena, porque pelo menos depois do filme eu acho que naquele momento que ela percebe que tipo, é o apito sabe, que é, que manda os cachorros atacarem a mãe dela que é o apito da baronesa eu acho que a partir daí deixa bem claro que tipo, por mais que os, os Dálmatas tenham matado a mãe dela aquilo não, é o trau, aquilo não é o trauma, aquilo não é a coisa que vai fazer ela depois querer matar os Dalmatas, sabe, tipo uhum. pode ser, não sei, vai que sei lá, fazer uns filme 2 é fazer um filme 3, é no filme 3 isso ressalta, né? Eu eu achar podre. Mas eu, mas eu gosto que tem isso. E eu gosto muito que tipo alguém não assiste, claramente não assistiu o filme e viu essa cena só por si só e daí resolveu clipar e jogar hum. lá na né? dizer, olha, então o filme justifica porque traumatiza, não sei o quê, porque eu eu acho que fica bem claro realmente que a baronesa controla os cachorros. E aí, depois é. é uma vingança contra a baronesa, né? Ela não vai lá e mata os dálmata, tipo, toda uma vingança contra a baronesa, porque o filme é sobre ela contra essa outra personagem que. Pam pam pam! É sua própria mãe, mano. Eu queria dizer um pouco sobre a
0: outra parte ainda. É que, por exemplo, Dainton no filme, assim, que é como se fosse fake news, né? As pessoas estão dizendo que eu faço com coisa de cachorro, mas não fez Eu acho que. É estranho também ele seguir esse caminho, nessa continuação, porque a gente está no ponto de vista dela, então não tem como ser fake news, a gente sabe que ela quer o cachorro mesmo e quer pegar -os, todos eles. Mas eu, eu fiquei pensando também, não sei se seria a, a, uma solução boa, se ficaria bom isso, talvez fique ruim, mas talvez é um caminho que eu imagino ele se tomando, é que como a Cruella é muito movida com vingança, talvez eles tentem justificar com ela querer se vingar da Anita Darling, ou do Roger, ou né, dos dois, alguma coisa que eles façam, e por isso ela queira descontar nisso, querendo fazer a vingança, no caso que ela já tem aqui, essa coisa de vingança, que ela, assim, até o, o, o capô, assim, ah, não, não, não não chega ao ponto de matar, não, não precisa fazer isso com a ela assim, ah, não, não vou fazer isso, sabe, mas dá a entender que uhum. se, tipo se, se ela chegasse no ponto daqui a, sei lá, 10 anos. E aconteceu uma coisa muito, muito ruim pra ela, digamos. Ela sente a necessidade de vingança. Que ela chega ao ponto de eu vou me vingar de Roger e Anitta uh, fazendo isso com os cachorros. Então, alguma coisa assim, eu imagino.
1: Eu acho que sim. Acho que faz sentido. Acho que faz sentido. Eu é gosto possível. dessa explicação. Eu vou, hum. eu vou comprar ela, é isso. É a pique do Gabriel aqui agora. Hum. É
2: possível. Anitta, <risos> é querida. My Eu sou Cruella.
1: Vamos falar sobre os outros personagens, né? Porque a gente tá falando muito apenas sobre a Cruella, por mais que o filme seja dela. A gente tem outros personagens muito legais. Eu acho uhum. que a gente podia falar um pouquinho. Primeiro, sobre o Jasper e o Horácio, né? O Horácio, assim... Eu achei engraçadinho. E, assim... Jasper e cruel, né? Agora tem um, um romancezinho, né? Porque a gente deu a entender. O que vocês acharam disso? Para mim, eu não. acho
0: que tem da Jasper... parte dele. É.
2: Hum. Eu acho
0: que eu acho que daqui a 10 anos, quando lançar o, não daqui a 10 anos para nós, mas daqui a dez anos para eles, uh, ele vai perceber que não, né? Mas ele vai descobrir que ele é bissexual. Ele vai descobrir que na verdade quem tem uma paixão por ele é o seu amigo e os dois são casados. <risos>
2: <risos> Eles tem até o cachorro já Justo. É, o
1: dele. é isso <risos> Gosta É sobre isso E o que podemos falar sobre a Anitta Darling Eu gostei muito Anita que tipo Darling. Que agora o sobrenome dela é Darling O sobrenome isso, de, eu de Roger demais. é Deerich Quem a a não me entendeu É a maneira como a Cruella chama os dois <risos> No desenho no original, ela chama Anitta Darling, eu chamo a Roger
0: Leary. Tanto que na dublagem brasileira do desenho ela só fica mesmo, ah, é, tipo, é, Anitta querida. Mas o jeito que ela fala é tão icônico. Anitta Darling. E que ficou, eu achei demais isso de pegar, tipo, um headcan, né? Mas, um hatch na verdade. De pegar. Não, esse vai é ser o sobrenome dela. Desde
3: criança ela já conhecia Anitta e o nome dela é Anitta Darling. E eu achei demais isso. Perfeito, gosto disso, eu, eu acho muito legal isso, e né, eu acho que nesse filme já conseguiram introduzir, porque na verdade, se você for parar para pensar, duas pessoas, com, né, vamos voltar um pouquinho para o desenho, para a animação, e pensar, duas pessoas extremamente calmas e tranquilas, pode ser que eu não lembre disso, pode ser que tenha no desenho e eu não lembre, faz muito tempo, é, né, tipo o Anitta e Roger e todas essas, né a tranquilidade que eles têm como que eles podem ser pessoas de, de ter convivência com alguém uhum. como a Cruella, como que isso se linka, entendeu, então eu acho que o filme uhum. responde isso muito bem porque Sim. dá um Dá um outro tipo de vínculo Uma outra coisa que faz com que você releve O que a pessoa faz de errado Ou, né, até mesmo ature certas, Certos traços De personalidade desagradáveis Em prol dessa amizade de longo prazo Assim, sabe, Para mim uhum. foi isso ah, assim. uhum. Isso para mim uhum. ficou maravilhoso No filme Sim. E tanto, sim exemplo, que eu...
0: Eu, eu, eu revi a cena do Anita Darlene E dá muito a entender, assim, sabe Tipo, uh, Eles têm essa relação, né, a, a Cruella com os dois e o Roger fica dizendo que ah, ela é. Ela é ah, a gente sempre, tipo, como tentando botar os panos quentes. Ah, ela é talvez é um pouco desagradável, talvez não sei. Ela é um pouco excêntrica, mas ela ainda é, tipo, nossa amiga, entre a nossa conhecida, nossa próxima, nosso, nosso ciclo de, de convivência. Então, eu acho muito interessante esse, esse, essa ideia de, de botar esse backstory aí. E tanto que. que, que eu acho que fez muito sentido. Uhum,
2: uhum.
4: Sem falar que, por exemplo, a gente vê na animação, né, e, no, e acredito que no live action do primeiro antes, com a Gleen, que a Anitta e o Roger, eles têm muita noção de quão cruel é a Cruella. E só uma pessoa que foi muito próxima dela, como eles são agora nessa, nessa narrativa, é, pode vir a, no futuro, tipo, 10, 20, 30 anos, a temer tanta a Cruella quanto eles temem, sabe? A ponto de, nossa, ela é realmente louca, a ponto de pegar os nossos cachorrinhos para fazer qualquer coisa, ou então fazer qualquer outra maldade sim. pra gente. Justamente porque a Anitta acompanha ela profissionalmente de perto, né? Vendo todas as loucuras. E, e o Roger também, né? Ele era completamente é, submisso a ela. Então, sim, faz, sim. Eu, eu, não, eu consigo muito bem ver no futuro, assim, até uma continuação né, da Cruella 2, essa... Eles assumindo essa postura de perdendo essa postura de aliado, né? Nós estamos aqui para alguém que tá fugindo dela porque ela se tornou um perigo. Sem falar é. que, por exemplo, se a gente vê no 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 affair dela, lá como é o nome dele, é o, o Jasper, é, ele fica com medo da Cruella. Ele go, ele é apaixonado pela Estela, mas ele ainda tá aprendendo a lidar com a Cruella. Então a gente ver muito bem qual é a relação que os personagens vão assumir com ela, quando elas assumem quem ela é de verdade. Então,
1: realmente. Uhum. Vamos ver. Sim, aí. Isso. isso foi muito interessante também. E, e eu gosto muito, sei lá, é, é um detalhezinho tão pequeno, mas eu gosto muito que o Roger, ele é todo trapalhão. e tipo, uhum. ele entra nos lugares tropeçando. Eu achei isso maravilhoso, porque, tipo, é, de novo, é outro, outro aceno pro... Para a animação original Para o filme dos anos 90 Que tipo, aí ele e a Anitta Eles vão estar no parque, ele vai tropeçar E aí uhum. a, a, as correntinhas dos cachorros Vão se, vão se unir Porque uhum. é todo e, tipo, Então isso é muito legal, é uma construção de personagem E isso, eles estão em posições Completamente diferentes, né? A Anitta né, é repórter de moda E ele é advogado Só que aí não, depois eles questão na música Depois ela vai trabalhar para com ela Então isso é muito legal, eu achei muito interessante essa mudança.
0: Tem, tem um easter egg também muito divertido, que é um dos capangas, um, o que tem o um cachorro, ele ele está, estão olhando, tem uma cena que mostra várias pessoas passando com os cachorros, assim de, 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 aquela cena inicial de Centro e do desenho, que dá o diálogo de ah, como os cachorros são parecidos com o dono, demonstra mostra esse tipo, fisicamente parecido, assim e ele fala a mesma coisa aqui e fala como ele é parecido com o cachorro dele, eu achei isso, tá legal também esse assim, desenho.
2: Ah, é sim, verdade. É
1: Bom, então assim, só pra gente tentar fechar aqui que, que, os nossos pensamentos sobre Cruella. Eu que, é o que? Vamos tentar né, falar um pouquinho sobre o grande plot twist, né? Então, assim, como a gente falou, a gente vai falar sobre spoilers, que é o fato de que a Cruella, na verdade, é filha da baronesa. E, Ai. assim, é, é aquela revelação bem de novela, né? Eu, eu achei, porque, tipo, o colar Sério, dela não, tem uma chavezinha não. e a chavezinha abre a caixa, <risos> e a caixa é grande. É, é, é a, é, é a tô caixa tô... que revela a certidão de nascimento da estela von Helman, da grande família tal, tal, tal. Então, tipo... Eu achei bem novelão. E... Essa é a única eu coisa gostei, que, eu, que
0: eu não gostei tanto. A única coisa que eu não gostei tanto desse filme foi essa parte. Porque no início do filme, quando começa e mostra a baronesa meio de daí a, a mulher diz que tá pedindo dinheiro, eu pensei. Não, não vai ser filha dela, né? <risos> eu cheguei a pensar, de ah, certa é até neto, não sei, vai que é. Ela teve é, uma filha forte de casamento. Eu achei que fosse neto. Lá, assim. de, ah, talvez é isso, ela renega essa filha e a, ela tá pedindo, ah, pelo menos dá dinheiro para sustentar tua neta, né? Uma coisa assim. Acho que seria um pouco melhor, assim, mas filha é um pouco, é um pouco batida, assim, sabe? Esse, esse plot twist. Acho que tinha outras maneiras, acho que, por exemplo, ela não precisa ter. Tipo, tem maneiras acho, de resolver ela sendo parente dela, e tem maneira de resolver esse plot dela de não sendo parente dela. Por exemplo, se ela só conquistasse tudo que ela. Que nem uma cena, ela fala que ela quer tirar tudo da bruneza: a, a fama, o dinheiro, tudinho. Ela poderia fazer isso, uma cena bem diabo mesmo, que uma pessoa substitui a outra. E, ela, a, e a baronesa perde a casa, sei lá, e ela consegue porque ela fica mais famosa e mais poderosa e toma tudo que é dela, sem ser por herança, mas porque por status mesmo, pelo capitalismo. Então, dá pra ser isso também
3: sim na verdade quando apareceu a cena lá da menina eu achei assim que a mãe né que no fim se provou ser mãe postiça a mãe na minha cabeça a mãe dela tinha virado as costas para a família porque não queria dinheiro não queria nada né tinha eu, tipo assim boa, boa, fugido boa. em prol da arte e foi lá tipo assim ah né tô que queria recomeçar em algum outro lugar eu preciso de uma ajuda depois eu nunca mais falo com você e não sei o que na minha cabeça era isso, tipo assim, tia. Ai, a minha tia. Sei lá. Uhum. E ai, achei meio forçado. Bem assim, final de programa do ratinho, assim mesmo.
4: <risos> Gente, não passou me... nada disso pela minha cabeça. De verdade, eu fui muito mais ingênuo que vocês. Porque não, eu vi aquela cena. Não, mãe. Não, eu achava eu que o tinha paranceis com algum. Eu pensei que ela fosse dar um golpe. Na, na baronesa, porque ela tava trabalhando com ela agora, eu falei gente, que incrível, só que eu ficava assim, mas qual era aquele rolê, qual era o segredo que a, a mãe dela sabia da baronesa hum. e aí, sem falar que na cena em que a mãe dela morre não mostra a baronesa, quer dizer, mostra muito rápido, mas hum. assim pra mostra alguém de que costas, tá despercebido acha assim que não tem nada a ver, entendeu, era uma outra história que ela vai descobrindo no final só que aí na hora eu falei assim, não, é claramente a baronesa aqui. Aí.. É... Mas eu não pensei em nenhum momento que era neta, tia. E, e eu tava me permitindo, literalmente, em a narrativa, me surpreender. E aí quando chegou no final e tinha uma chave no colar e todo aquele rolê. E aí ela descobriu que ela era filha, tipo, é filha, sabe? É uma coisa muito próxima. Aí eu fiquei assim, ah, não entregaram o roteiro, a melhor parte do roteiro Record, para o programa do Ratinho, <risos> não dá. Não Estamos... compensou. Eu fiquei a muito triste, de verdade.
3: A revela melhor <risos> do que esse filme. Pelo <risos> amor de Deus. Exatamente.
4: Eu achei assim, o limbo. Ali eu falei, olha, vou passar pano nessa cena aqui, vou fingir que ela deu um golpe, que na verdade era tudo um surto. <risos> Porque ela que tá contando a história, mas, na verdade, não foi assim que aconteceu. Ela que inventou essa história toda. Mas, ai, olha, não, não gostei, de verdade.
0: Eu acho que respinga de novo nas comparações que sempre fazemos com Coringa, né? Porque tem um plot semelhante em Coringa. E dá pra ver uma, uma leve inspiração. E também a Johanne, que não está aqui também, mas ela disse que o final de Cruella é como se o Coringa fosse de fato filho do Bruce Wayne e ele assumisse a herança no final e a mansão e o mordomo. É isso que acontece com a Cruella
3: <risos> <risos> Ai, gente é, Assim, eu achei meio forçado, na verdade Só isso mesmo, que eu queria deixar bem claro uhum. <risos> É porque, assim é, tipo, é meio óbvio É que, na verdade, acaba ficando meio óbvio, né porque, tipo assim, ah, se ela é talentosa porque ela herdou é, isso, isso de também. alguém com talento. Uhum. Então, isso, isso explica porque que ela tem um feeling tão bom pra moda, porque é tão natural, porque, né, a primeira cena do filme é ela lidando com moda e já tendo uma opinião muito forte sobre uma, uma blusa de boneca. Mas, tipo assim, uhum. entende? Tipo, já mostra ali o co como o, né, ela tinha esse talento inato para esse talento inato pra moda agora, ah, isso só explica porque ela é filha dela, ela não pode ter, tipo assim, ser filha do Zé e da Ana e ter, tipo, uhum. o mesmo talento, tipo, sabe? E, e tanto, assim. e acho e... que meio que
0: desvalida a ideia, porque desde o início do filme, ela, a gente sabe que ela tem as, ela gosta de moda, ok, isso é uma, ela nasceu assim, ela gosta de moda, mas desde o início desde a primeira sequência de cenas mostra como ela, ela vai aperfeiçoando isso, ela vai, digamos, estudando sobre moda, ela vai testando várias disfarces, várias coisas, então, ela vai moldando esse talento dela, então ela não é porque ela é filha da baronesa que ela é tão mais talentosa quanto a baronesa, mas é porque ela, a vida inteira a gente acompanhando dela, essa crescente dela no mundo da moda, ela querendo chegar lá e ela se esforçando pra isso então, eu acho que isso aí é, um pouco, ah,
3: é, é filha aí. É, tem... cancela totalmente a narrativa dela, na minha opinião
0: tem muita
4: vez justamente com o rolê do cabelo também, né, porque a gente vê que não é algo, assim que ela construiu, claro que ela enfim, né, ela passou por muita coisa, não vamos desvalorizar a, o sofrimento da Estela. Mas tu vê que, no fim das contas, era meio que... Ah, ela tava destinada para aquilo, entendeu? para assumir o lugar da baronesa. E aí, não sei, não, não é o que eu esperava, sabe? Com é aquela ideia do punk, com a ideia de, da ousadia, com a ideia de seu
2: futuro.
4: E aí tu chega no final, te entrega um plot twist muito básico, entendeu? Por exemplo, eu não gostei muito da cena em que ela, depois que ela descobre que ela é filha, aí sempre tem aquele momento de, de quando o vilão rompe com a sua, com a única parte de bondade que tinha e assume a sua loucura, né? a parte que ela vai lá no, no chafariz e fala que, com a mãe dela que, ah, esse tempo todo você tinha medo que eu fosse igual a ela, mas na verdade eu sou o melhor. E aí eu fiquei assim, ai ah, não. Gente, a ideia era ser completamente diferente De uma, ser uma coisa completamente Ai. Nova e não, 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 não Trazer um legado assim Ai não, não hum. gosto Negócio de parentesco ixi, ixi. Eu
1: confesso <risos> Eu confesso que eu passo o pano Porque eu gostei tanto dessa cena Dela falando com a aguinha Sabe, com a água Ai, pra, com, a, com a água parada lá de, de dengue Eu gostei muito dela <risos> dela, <risos> dela. Tipo <risos> É, né, gente? Porque vamos admitir, né? Essa, aquela água parada ali, com certeza, tá só um negócio. <risos> Enfim. E aí, tipo, eu, eu gostei muito dessa cena. Eu achei que foi aí o momento em que, digamos assim, mais humanizaram a Cruella tipo, e, ao mesmo tempo, deixaram a personagem ser a personagem. Porque, tipo, é isso. Ela vai ser má e ela vai fazer coisas horríveis, mas, tipo, é, você meio que entende agora, tipo, de onde vem isso. Então, tipo, eu, e foi eu, a M-Tape da Emostone. É, foi a M-Tape da Emostone. <risos> assim, eu eu não acho que que esse plot twist, destrói o filme, né? Arruina tudo. Mas eu 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 concordo que ele foi bem básico, né? Ele podia ser algo mais interessante. É, Mas eu não acho que invalida a narrativa dela. Eu acho que ela ainda ela ainda conquista as coisas...
3: É, é que, na verdade, da sim, boa. claro, não, não, o sentido não é que, tipo, não é, tipo, assim, esse invalidar totalmente, mas é que daí, tipo, assim, meio que, ah, tipo, meio que quer justificar, sabe, o talento que vem de sangue, na minha interpretação, uhum, uhum. Uhum. e, tipo, sendo que, não, cara, né, a gente sabe que não.
0: É que eu já diria Remy... Não, diria o chefe Remila. Qualquer um pode cozinhar, gente. Então, qualquer um pode ser este
2: Então,
1: o que vocês acham que vocês mudariam no roteiro de Cruella, assim? Sabe? Só uma coisinha. Eu já falei o meu, eu mudaria a questão do, do símbolo dos dálmatas, né? Eu acho uhum. que seria mais interessante. O que vocês mudariam? Ah.
0: Eu fiz a minha fanfic durante o episódio já, né? Eu botaria o
1: Ken, <risos> no, Os Capangas no Casal,
0: que eu talvez mudaria a parte da ser filha da baronesa, talvez mudar um pouquinho essa parte. Sim. Mas, no geral, isso. Mas, no, no, no Eu também tenho a minha fanfic pronta já pro 2 e pro 3, que eu estou planejando a, a franquia a longo prazo já.
3: Mas... Nossa. <risos> eu amo o Gabriel por causa disso, né? Ele já monta todo o universo paralelo dele e, geralmente, uhum. ele é melhor do que o original. Só queria falar isso.
1: Eu vou mas... dizer que eu não concordo com, com o Gabriel no casal. Eu, eu colocarei o, o Horácio e o Arty. Porque o Arty, ele tá aí, tadinho. Só tá aí, costurando. E eu, eu gostei toda da dinâmica dos dois. Eu, tipo, é uma serinha tão rápida, mas tipo, Horácio, já, já começou o seu jogo. É tipo, ai, ah, obrigado. Eu, tipo, e aí depois um salvou o outro. Eu, eu, eu gostei. Eu, eu achei interessante. Essa aqui não vai dar em nada, né? Porque é a Disney, né? E o Art é, de novo, o, o, o primeiro personagem gay oficial da Disney, né? É a 15ª vez, mas Deus. tudo bem. Acabou a homofobia no mundo!
4: E a Disney faz tudo mais uma vez. Acabou com o capitalismo lá em Falcão e o... Soldado invernal, agora acabou com a homofobia. Gente,
1: a Disney faz tudo. Pra mim. É,
3: a, Disney a, a Disney
1: é, é anarquista, né? Então, com anarquista. Comunista. Comunista.
3: Não, não é nem comunista, é anarquista mesmo. Baguncinha. Exato. Mas assim, eu acho que uma das coisas que eu mudaria O fato, sim, justamente isso, sim Justamente o fato da, da Cruella ser filha da baronesa Vai roubar o dinheiro dela Porque vai tomar os meios de produção Porque sim Não porque tem direito a nada, não A, a ideia de Cruella rebelde Me agrada mais do que Cruella Herdeira uhum. É isso C Combina é mais com o resto Mas é bom, é bom, é bom. Eu acho que é só isso, assim, o resto pra mim ficou interessante. Na verdade, se for, parar, se for parar pra pensar mesmo, assim, né, a Cruella, ela vive o sonho de todo jovem meio pobre, né? Porque, por exemplo, uhum. eu, eu vivo Quer virar viral um dia... Não, eu também. Mas eu, vivo, eu vivo sonhando o dia que os meus pais vão chegar para mim ensinar assim, né? Não, Maísa, esses 27 anos de vida né de pobre, foi para te ensinar valores, para te ensinar humildade. Na verdade, você é milionária, tá aqui sua herança, vai gastar, que agora não sabe que você vai gastar com sabedoria, entendeu? A história por ela é basicamente o sonho do jovem de hoje, gente. né é Essa vida. Chega de lutar, minha vida é herdeira. Lindo!
1: O jovem de hoje só consegue pensar em duas coisas, né? Em vacina e em virar corão herdeiro.
2: Claro! É isso. <risos> A minha, minha filha.
1: Bom, então assim, só pra gente realmente encerrando o episódio, eu queria que vocês falassem, né, as suas considerações finais sobre Cruella e já mandassem o seu serviço, né, mandassem pra gente, falassem pra gente o seu jabás. Vamos começar ali. Maísa, o que que você achou de Cruella?
3: Ai, amigo, na verdade, eu gostei bastante, na verdade. Eu falei bastante coisa que eu não gostei, mas eu gostei muito. E, assim, na verdade, mostra sobre... É... Essa, essa zona cinza que é o ser humano, né? Porque ele nunca é 100% mal ele nunca é 100% bom. E Cruella mostra muito isso, né? Porque ela tem, ela tem atitudes boas, que é dar um tapa de luva na cara da baronesa, mas ele, ela também tem essas coisas meio, tipo, né? Meio duvidosas, que é... Roubar uma delegacia! Hum. Então, então, são tipo assim, são essa... essa é... Essa mistura, assim, e nem é, não é 100% ruim, mas também não é 100% bom, mostra, assim, que ela é mais humana do que a gente conseguia visualizar ela, assim, até hoje, assim. Então, para mim, por isso, maravilhoso filme. 10 de 10. Sigo aí na, na ansiedade pelo 2. E o meu jabá, que eu gostaria de deixar aqui muito claro é convidar vocês para ir ouvir a minha voz cremosa, voz de Felipe, voz de Gabriel, no arroba baladas de Narnia, né? o nosso podcast que a gente fala um pouquinho sobre a obra do C.S. Lewis, né? Conto a Conto, né? Crônica a Crônica, que a gente fala, e as suas adaptações. Então, vai lá ouvir a gente no arroba baladas de Nárnia no Spotify ou no seu agregador favorito. Assim, e onde mais a gente pode te encontrar,
1: Maísa? Fala em suas redes sociais, seus arrobas.
3: Ai, gente, é verdade, eu sou eu, Maísa Nascimento, <risos> né? Nas redes, tô lá no Instagram, tô no Twitter, então é só dar um, um search e vai lá ver eu falar sobre várias coisas inúteis.
2: <risos> e
1: você, Lucas, dê sua opinião sobre Cruella. Assim,
4: ah, é um filme muito divertido, é um filme, assim, pra assistir com aquela pipoquinha. Sim, se você gosta de moda, estilo, é anarquista, <risos> e sonha em um dia, descobrir que na verdade você é herdeiro de uma grande fortuna, assistam Cruella, vai entregar muito bem isso. Se você também é fã de novelas mexicanas com reviravoltas, clichês, <risos> você também vai gostar de Cruella. É, eu mudaria algumas coisas, mas, assim, Emma Thompson e Emma Stone claro que todo o resto do elenco é muito bom também mas essas duas te servem muito bem por duas horas e três minutos é, é um espetáculo um show assim à parte é, e a minha nota eu vou dar oito de 10 porque eu estou passando um pano sim para o plot twist da história mas não <risos> não, não consigo esquecer então eu vou dar um oito assim tem umas decisões meio desesperadas no filme que eu não gostei. Mas, de resto, é um oito muito lindo, muito estiloso. E, assim, bem futuro, sabe? Vale muito a pena assistir. É, sobre o Jabás. Gente, eu não faço nada na minha vida. Mas se você quiser ir me acompanhar no Twitter falando mal do governo, assim, falando mal de mim, até acabando com a minha imagem, pode ir lá. Égua Corvinho. Tô no Instagram também, que é a Corvo do Rei, mas eu nunca tô lá também, porque eu tenho preguiça. Mas, Mentira, assim, tenho amigo. Um tá aí biscoitando complicado.
1: o tempo todo e a gente vai lá e, e dá biscoito e... mesmo, porque Não, tá merecendo. Isso aí é meu
4: privado, privado só é selecionado, gente. Mas pode me enviar uma solicitação Ai, você que de ver e recusar lá as solicitações no, no... Lucas Lohan. <risos> Brincadeira. É... Eu também <risos> Tem um conto publicado que assim eu ia falar da, da... continuação. Mas é que na última vez que eu fiz o podcast Eu também falei que ia sair E eu achei que já ia estar disponível Mas não está, então assim Venham aí em algum momento Que a gente não sabe, mas está vindo é, Além disso, eu também tenho Apresento a minha voz gostosinha Não tão cremosa quanto a da Maísa E não tão doce quanto a voz do Gabriel é, hum. Lá no podcast E eu nada, e... né? <risos> 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 eu... E o Felipe a ficou com Deus. A voz sexy do Felipe, gente. Não, não. preciso nem falar que a voz dele é sexy. Eu, o... eu vou cortar esse jabá só de ah, B. Mas eu sim, não sim. vou cortar, Eu vou cortar. E é lá no, no podcast Entre Sumários que é um podcast literário, então de vez em quando, de vez quando não, sempre a gente tá falando mal de algum livro nacional ou internacional, mas às vezes a gente também fala bem, mas é só às vezes. E é isso, gente. Espero é... é que eu tenha vocês.
1: Eu tentei. Ô, <risos> amigo, oh, conseguiu sim. E você, Gabriel, fale mais sobre sua vida. Fale o que você Ai. achou de Cruella e fale seu Jabá.
0: Eu amei demais, como eu disse, assim, fazia tempo que eu, nos últimos times que eu assisti, nem eu, eu tinha amado tanto, assim, tipo, tem, tem, tem uns probleminhas, tem, mas eu amei demais. E também, pra, pra, por curiosidade aí, a título de curiosidade, uma das personagens, uma das duas das minhas personagens favoritas da vida é o que? Esme Squalor, de Desenvolvimento em Série, e F. Trinket, de Jogos Horários. Então, eu gosto dessas personagens extremamente ligadas à moda, extremamente caricatas e... E é isso, então eu vi Cruella nelas, então eu amei demais por isso, e minha nota é 9 de 10. Eu vou tirar só um pontinho pelas coisinhas que eu não mostrei, pelo CGI estranho, mas é 9 de 10.
1: E os seus seu jabás, onde é que a gente encontra nas redes e, e outros lugares?
0: Então, normalmente eu tenho muito jabá pra fazer, né, porque eu tenho muito podcast, mas hoje eu vou fazer um jabá apenas, que é o quê? O mais importante. aqui nossa. Mas é importante, muito importante. Que é o meu livro. O meu primeiro livro vai ser lançado no dia dos namorados, dia 12 de junho. E ele se chama Eu Ainda Te Amo. E não. vai ser lançado pela minha editora. A editora Triqueta, que é votada para autoras de minorias representativas. Eu amo. Como eu. Nepotismo. Eu amo. Eu é, acho tão sexo
4: quem fala. tão sexy quem fala, minha editora.
0: É. Não, não é mesmo? <risos> E, e é isso, ele vai sair dia 12 Então confiram lá, vai estar tá na Amazon No ebook e, e
1: é isso Bom, isso é para finalizar aqui, né Se você tá ouvindo a gente Saiba que, assim, se você caiu de paraquedas E não conhecer a gente Nós somos o podcast Copy geeks Do site CopGeeks. A gente fala sobre notícias de é, filmes, livros, HQs, séries, tudo da cultura pop e geek. Além disso, nós o nosso podcast está é disponível no encore.fm/coopgeeks. Você pode encontrar a gente nas redes em arrobaCopyGeeks, no Twitter, no Instagram, na página de Facebook, onde a gente sempre dá notícias sobre cultura pop. Você também pode encontrar a gente no Spotify, no Google Podcasts, em diversos outros agregadores de podcasts para ouvir a gente falando besteiras sobre toda cultura pop sobre filmes, séries, HQs. Muito obrigado se você acompanhou a gente até aqui. Então, acompanha a gente, assine o feed, Siga a gente nas redes sociais. E, basicamente, é isto. E a gente vai dar um tchau em 3, 2, 1. Tchau! Bonito,
0: darling,
2: uma última vez. <risos> <risos> A
1: gente dá um pouquinho de menos trabalho pro nosso editor, né? Porque tadinho. Tadinho do bichinho.
2: O tadinho
0: do,
1: do, do não me. cruel. Cruella, eu sou cruella.
0: Lucas foi silenciado. Não, quem foi silenciado? O quê? Olha só, eu acho engraçado. Ele
1: falando de mim?
0: Caiu. Olha só. Caiu eu ali, caio. ó. Só pode haver uma cruella, por isso.
1: Gabriel já começou o, o golpe aqui. Cena pós-crédito. Tá tá tem bom, cena pós-crédito? Gente, tem que ah, cena pós-crédito? Pós e você
3: é na pós-crédito?
1: Ah, você não viu? Mentira, eu não vi! Ah,
4: você quer eu tô chocado.
1: Tu quer, tu ah, quer eu, ir eu, no eu YouTube rapidão? Ou tu, quer, ou tu quer que a gente fique com o gente, que gente, eu quero que vocês me contem. Tá bom.
0: Então, é, é? lembra Ai, da Anitta?
1: Anitta cantora?
0: Anitta darling Anita Darling.
1: Sei. Lembra da Anitta? A, a repórter vou... lá? Vou...
4: Ah tá, sim, sim. Achei que fosse Anitta. Essa Anitta? Não, eu tô brincando. Fiquei <risos> como assim? É Colocar a gente meter a Anitta no, no meio
1: da. Não, eu tava sim. zoando, porque o nome apareceu. A Anitta a repórter do filme? E sabe sim. o advogado lá? Eles Nossa, são é. o casal do 101 Dálmatas. Uhum, sim. E aí, no final, é, a, a cena pós-crédito são os dois recebendo o Pongo e a Perdita, que é a Cruel. A calma, são os filhotinhos é dos Dálmatas. Uhum. E aí, tipo, é pega, pega e, e lembra Pedro, que é, falam falou no começo do filme que, tipo, é, ele toca em barzinho, aí ele, ele entra no apartamento, o Roger e começa a tocar lá no piano e começa é, a cantar é, Cruel, 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 que, tipo, cruel tipo, começa é, cruel. A, a criar música.
0: Meu Deus! É isso? Preparando a franquia de 10 anos de franquia aí vai ter o Cruel.
1: 10 <risos> anos Rio. de Sim, É sobre um... isso, é, gente. gente.
4: Se algum é dia isso? eu falei mal de Cruella, não me
1: lembro. Exatamente. <risos> e quem mais está nesse filme, Lucas? Pode nos contar? Eu? É, amigo. É, é, é pra eu não ficar falando <risos> o tempo <risos> todo. Eu não, eu, não quero, eu não quero dominar isso, sabe? Tipo... Amigo, eu quero deixa deixar... pessoal.
4: <risos> eu sou muito rico, não. <risos>
1: Ô amigo, eu vou refazer. Não, tudo bem, eu peguei de surpresa. Eu vou refazer então, você
4: pode... E
3: eu queria saber de vocês, de onde eu conheço esse cara? A cara dele não me é estranha, porém eu não me lembro de onde eu conheço ele, e eu não fui pesquisar. Eu também,
1: eu fiquei olhando o tempo todo... Kev, eu tô querendo abrir pra ver Tipo, de onde é esse cara Gabriel, por favor, pesquise e me salve Porque eu não pesquisei Ai, eu, eu vou falar Eu vou falar E você finge que você sabia dessa informação O tempo todo, Gabes
0: Tá bom Mas ele
3: Tudo não bem. muita coisa não nada, nada de relevância ah, na é... ah, é de What We, we Do with The Shadows, shadows.
1: Ah,
0: ele
3: é fez ah. Mib também tá oh, Mib É de lá que eu conheço ele as tá então vamos, 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 vamos,
1: vamos fingir que a gente que a gente não falou tudo isso tá então eu fiquei olhando também para cara desse cara e eu, eu não lembro exatamente de onde ele é Gabriel você sabe
0: eu lembro sim eu lembro que ele é de What we do in shadows <risos>
3: É assim
1: que a gente vai ver. Ai, vai, gente. Né? É pessoal. Gente, é, podcast é metade atuação. É metade você, tipo, finge costume.
3: Sabe? Exatamente.
2: The fabric of your little world.